0: So tickt Berlin. Dein Podcast von und mit Nikolai Tegeler. Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe von So tickt Berlin. Ja, man kann ja sagen, es ist quasi äh, nach Santiago zisma und dem Hörspiel eine Premiere, denn ich habe getreu dem Podcast-Motto, treffe ja interessante Persönlichkeiten in und um Berlin. Jetzt tatsächlich jemanden, den ich an einem seiner Lieblingsorte mitten in Berlin treffe. Und das ist total spannend. Ich weiß nicht, ob ihr es als Hörer und Hörerin mitbekommt. Die Nebengeräusche. Wir befinden uns mitten in Kreuzberg am Mehringdamm. Aber was spreche ich hier die ganze Zeit rum? Äh, Lass ich doch lieber meinen Gast reden. Hallo, herzlich willkommen Roman. Nico, hallo. Ich freue mich
1: total, dass wir heute hier sitzen. Und zwar sitzen wir, wie ihr es vielleicht unschwer schon gehört habt, in einem Restaurant. Und zwar in einem sehr schönen, ich würde sagen, Asian-Fusion-Restaurant Asian <lacht> auf dem Meeringdamm. Das sah mal ganz schlimm aus. Also wirklich, die Ausstattung war so, dass du dachtest, man ist irgendwie in einem Wettbüro gelandet, leider mit Neonbeleuchtung. Der so. oder das, das Restaurant? Mering das <lacht> Restaurant. Das war wirklich schrecklich. Und auf einmal machte das Schnack und dann saß man hier in einem wirklich, wie es jetzt auch gerade aussieht, sehr gemütlichen, sehr holzverzierten Raum. Äh, mit ähm, holzverzierten Wänden und äh, angenehmen Lampen und das ganze, die ganze Atmosphäre ist einfach ganz kusch kuschelig und gemütlich und es ist in der Nähe vom Theater, das heißt also, und zwar vom BKA-Theater, daher kenne ich nämlich den Nico, wir kennen uns, äh, weil wir gemeinsam auf der Bühne stehen ähm, und äh, da ist es immer ganz toll, zwischendurch irgendwie hier was essen zu gehen, ich gehe auch mit einem anderen Kollegen von uns gerne hier was essen. Mit, Wer denn? Mit, naja, das möchte ich nicht sagen, Doch, mit alles. <lacht> Und äh, insofern ist es ein, äh, ein toller Ort geworden, den, der mir sehr lieb geworden ist, noch viel lieber ist er mir geworden, weil ich nämlich irgendwann mit einem Freund von mir auch hier äh, essen war und da saß ich genau hier an der Stelle, wo ich jetzt sitze. Und zwar sitzen wir an einer wirklich schön bemalten Wand mit einem Schwarz-Weiß-Bild einer Szene aus einem indonesischen Dorf, wo ein äh, junges Mädchen auf einem Fahrrad die große Straße entlang fährt, saß ich an dieser Wand und schräg gegenüber von mir saß ein junger Mann mit sehr vielen Tattoos und ich hatte irgendwie das Gefühl, der zwinkert mir zu. Und was? da habe ich so gedacht, hör doch mal bitte auf, das jetzt ist auf.
0: totaler Quatsch. Oh man, jetzt nicht gleich schon die Erotik. Wir nee, nee, sind nee. ja gerade am Anfang unseres Gesprächs. Ich
1: weiß, ich weiß, aber ich muss das sagen, weil es ja zu diesem Ort gehört. Ne? Wieso Erotik? Wie kommst du denn da darauf? Nein.
0: Nein, das hat wir damit absolut Liebespaar. was Deswegen. zu tun.
1: <lacht> also nur, nur ne, da kommen wir später noch dazu, ja. auf alle Fälle saß ja, es war eine unfassbare Atmosphäre und daran muss ich jetzt leider immer denken, wenn ich hier sitze, auch mit dir.
0: Toll. Ach, du kannst ja auch immer wieder an ihn denken oder dir vorstellen, dass ich der Tätowierte bin. Zeig mal. Na, warte, das möchte ich jetzt. Warum darfst du dir das machen lassen? Ja. ja Quasi, das sieht ne? ja krass Riesig.
1: aus Mitten auf der Stirn? Naja. Nico sag mal als Schauspieler oh. aber im, 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 Unten hinten ja, an, an der ja Stirn.
0: <lacht> 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 ähm, also man muss ja vielleicht auch nochmal den Namen nennen. Wir sind hier im fantasia Richtig. Ein Fantasia ähm, ja, mit pH. Ja. Ähm, ist das. Tatsächlich in Indonesien oder ähm, ein, ein. Das weiß Vietnamese ich, nicht. ich glaub, oder?
1: So ich gucke mal in die Karte. Ja, also guck hier mal. steht Fantastic Asian Kitchen. Mhm, gut. Deswegen Fantasia. Weil ich glaube, es hört sich auch immer so an, dass man. Geht man ins fantasia -Land, wo man mit einem Karussell fahren kann? Nein. Wir sitzen hier und wollen was essen. Es ist, es ist vietnamesisch, heißt Xin Xau, steht hier. Und heißt ja. herzlich willkommen. Xin Xau.
0: Mhm, äh, äh, oh ja, warte mal, ich konnte mal. 親切 Shishi <lacht> 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 auf, auf Chinesisch heißt Shishi, glaube ich, Dankeschön. Dankeschön? Ja,
1: ja gerne. <lacht>
0: Na gut, so viel dafür, das ist ja, oder dazu, das ist schon mal toll. Ja, ich mag das auch hier, ich kenne das ja auch durch die Proben. Ah. Und du bist ja jetzt quasi, wir sind ja gerade in den Glocken, in Edits Glocken. Mittendrin. Die ja mittendrin, also quasi die letzten drei Vorstellungen nur noch. Mhm. Äh, dann ist das abgespielt und zwar am 20. Jahr. Kannst du dir das vorstellen? Das ist total irre. Ich meine, du bist ja nun wirklich auch schon eine ganze Weile dabei. Ich glaube, elf, elf Jahre, Jahre.
1: Wahnsinn. Und du ja aber auch schon wieder? Ja, naja, ich 8. jetzt schon wieder acht. Überleg mal. Was 8 ist? Ja, das ist mein achtes Jahr, das ist auch total krass. krass Danke, jetzt wird gleich das erste angeliefert. Mm. Ähm, man müsste mal hier direkt hineingucken, was das dann ist. Ja. Oh, Dumplings. Hast du das bestellt, die Dumplings? Nee. Du. Dann hat sie mir jetzt einfach noch eine Portion gegeben. Ja. Das macht ja auch was. Das kostet die Welt. Ja, absolut. Aber <lacht> ihr, ihr könnt, ne, entspannt euch bitte, also auch beim Zuhören. Ich werde sie nicht jetzt in meinen Mund Mach stecken. das doch, ist doch Na, angenehm. Kann doch vielleicht wieder mitfiebern äh, und, und, und und schmecken. Und ich könnte den Geschmack beschreiben. Nee, ich wollte beschreiben, dass es irre ist, dass wir eben so lange schon zusammen immer wieder äh, auf der Bühne stehen und dass ich die Entwicklung eben auch interessant fand, weil ähm, Nico ja nun wirklich, weiß nicht, wer von euch das weiß, wahrscheinlich wissen das einige, ein wirklich sehr fester Bestandteil dieser äh, Company war über Jahre, und in, in Tausenden von ähm, Produktionen mitgespielt, also nicht tausenden, aber ganz vielen. Und als ich dann dazu kam, haben wir beide eben die erste äh, Theatersaison gemacht. Und dann war eigentlich klar, dass die Mädels wieder zu dritt ein Stück machen wollen. Mm -hmm. Es hat sich aber dann so verändert, dass sie doch gesagt haben, na gut, wir probieren es jetzt mal. Mm -hmm. Und dann gab es wie so, eine, so ein Auswechseln mm -hmm. oder so ein
0: Abwechseln oder sowas. Ne? Wie so ein Stabübergabe. Aber ja, so. Es, ja. wenn du jetzt nicht so nett wärst vor und hinter der Bühne, ja. äh, wäre mir das auch echt schwer gefallen. Aber ich glaube, mm -hmm. es ist gut so. Also ich liebe diese Weihnachtsshow. Für alle, die es nicht wissen, die Show heißt, wenn Edith Glocken läuten. Ich schon Ding, so, ja, so ein Neuköllnikel in Berlin. Wirklich spannend. Wie gesagt, seit 20 Jahren schon ja. und Ades Zabel, Biki van Blond und Jutta Hartmann mhm. in ihren jeweiligen Rollen, Bob genau. Schneider, genau, ähm, sind schon wirklich neben deiner Wenigkeit äh, wirklich ein Highlight in äh, jeder Saison, in jeder weihnachtlichen Saison. ja naja, Und vor allem die drei
1: sind natürlich echt ähm, nicht mehr wegzudenken aus dem äh, Lokalkolorit von Berlin, das sind ja wirkliche ja ja. Institutionen schon, mhm. also was das betrifft, was wir ja auch spüren, weil es ist immer ausverkauft, die Säle rocken,
0: die Leute rollen sich vor Lachen. Es ja. ist natürlich auch immer eine große Freude, sowas zu das tun. Das macht ne? Spaß, ja, das ja. macht echt Spaß, aber gut, das heißt, und du bist ja quasi heute ähm, auch noch in Proben dran, weil nämlich Silvester mhm. vor der Tür steht genau. und ihr Hallo 2024 24. 24. Ja. spielen werdet. Ja, wir spielen es und wir werden das proben, allerdings ist jetzt die
1: Probe weniger äh, aufregend, als ich dachte, weil ich dachte, wir machen noch ein neues Stück, was ich echt gut finden würde. Mhm. Aber das ist irgendwie hinten mh, übergefallen, weil einfach die Nummern besser aneinander passen und wir das jetzt irgendwie nicht machen. Insofern ist es eigentlich nur die Probe gleich ein Auffrischen. Also das, das ist völlig okay. Das ist doch okay. gut. Ja. Ja. Aber,
0: oh, vielen Dank oh, jetzt, jetzt kriegen ein, wir hier angeliefert Essen. Mit,
1: äh Paneelen und Brokkoli.
0: und Das sieht, sieht toll, toll aus. aus. Vor allen hm. Dingen ist das ein
1: Teller. Das habe ich noch nie gesehen. Ähm, Nico hat gerade einen Teller bekommen, eine Schüssel. Da ist das, die ist so gebogen, dass die ihm praktisch zugewandt ist, wie ein Bild oder eine Präsentation. Sagt. Ja. Ja, die sagt, hallo, hallo.
0: Ismis. Guck ich, doch ich, bitte Ismis, ist bitte. <lacht> Ismis.
1: <lacht> Und meine, meine
0: Frühlingsrolle, die gerade angeliefert wurde, die dampft mir auch in die Nase. Das Na, ist doch mal jetzt wenigstens Nein. Also ein Stück. Ein, für einen Moment können wir es mal einstellen. Sonst schmatzt oder? man so. Ne? Ich, glaube, ich nehme das Stück Brokkoli hier. Okay, dann so nehme auf ich euch da draußen. Bo ja, du zum nimmst das ein Wohl. Aber für euch Frühlingsrolle.
1: So, und wir schnaubsen jetzt mal mhm. uns eins.
0: Mhm. Ja, wirklich, lecker. Mhm. Also vielleicht auch mal nebenbei gesagt, wir kriegen hier kein Geld für ne, also wir müssen das bezahlen. Das ist ja keine Schleichwerbung, mm -mm. sondern das ist wirklich lecker. Mm -mm. <lacht> so mm -mm. Ähm, gut, dann haben wir das mal. Ähm, und du bist ja auch, also du bist ja mittlerweile ein fester Bestandteil dieser. Ja, dieser Company, der Artist Zabel Company, mhm. das macht auch echt Spaß. Also ich kann ja immer nur die vier Wochen äh, beurteilen, die ich da spiele, die machen mir Spaß. Und ich komme auch immer wieder, wenn ich es dann zeitlich schaffe, auch zu euch. Und guck, mhm. ihr hattet ja gespielt, Tatort Neukölln zum Beispiel. Tatort Neukölln, ja genau. Und es mhm. war sehr lustig, deine Rollenfigur Harry... Weinfurz. Weinfurz ähm, ist auch sehr lustig, hast du entwickelt. Ja, das war eben das Schöne, ne? mhm. so wie ihr vorher,
1: jetzt bei der Weihnachtsshow, das war eben auch ein eigenartiges Gefühl, so in die fremde klebrige Haut einer oder mehrerer Rollen zu schlüpfen, die es eben vorher schon gab. Ja, ja, voll. stimmt. Das war ganz eigenartig, weil die eben äh, bei, bei euch und äh, ja eben auch bei uns, aber vor allen Dingen auch bei euch über Improvisation entstanden sind. Das macht auch den Spaß des Ganzen aus, weil das ist so frisch, auch immer wieder, mhm. weil es so lebendig ist. Und mich da ja. selber so rein zu... Ähm, Begeben ist sauschwer, immer wieder, weil ich nicht eine Charakterstudie machen kann, wie ich sie sonst mache mhm, mh. und sagen, ah, lass mal gucken, ich kann das nur so übernehmen und es irgendwie zu, zu meinem machen, aber das ist immer wieder an, immer wieder anders, als ich es mir vornehme eigentlich, weil es einfach so geschrieben steht, es ist wie ein Gesetz innerhalb dieser
0: Vorstellung, das ist echt verrückt. Verrückt. Ähm, Roman Schamow, mhm. ich habe gelesen, ich hoffe ich. Ich bin da richtig. Du bist 1968 geboren in Ostberlin. <lacht> sehr ja recht. Deswegen, ne? So tickt Berlin. So tickt Berlin heute. Also ein ur den wir hier quasi vor dem Mikrofon haben. Spannend.
1: Die wir ja auch alle in der Produktion so sind. sind. Das ist Im eben Übrigen. auch so toll, ne? ja, Also stimmt. wir sind alle Berliner und ich der äh, einzige Ostler, Was immer wieder sehr lustig ist, weil dieser Schuh wird wirklich so <lacht> über den Osten <lacht> hergezogen. Aber es macht dir nichts aus. Es Nein. ist wunderbar. Ja. Ich muss ja leider, also auch immer wahnsinnig lachen und fühle mich auch nicht in allererster Linie als, als Ossi. Ähm, das ist natürlich aber auch eine total krasse Entwicklung, weil äh, als die Mauer fiel war, war das wirklich einfach ein völlig anderes Land. Also auch in, in, in West-Berlin zu sein, mhm. Leute kennenzulernen, die hier, da wo du jetzt ähm, eher im Kiez zu Hause bist, das ist Schöneberg auch noch, ne? Charlottenburg. Äh, Charlottenburg, genau. so. Da, da habe ich dann gearbeitet, beim Fernsehen auch und in einem Studio. Mhm. Und dann hast du so mit den Kunstleuten hier zu tun gehabt. Also mit Leuten, die für Boda gearbeitet haben, Architekten, mhm. Kunstmüzene. Und da bin ich natürlich als kleiner Ossi äh, mit riesen Augen mhm. äh, und, und bitte nichts sagen, sag, sag einfach nichts. Ne? Da, da bist du einfach mal, Ich bin dann eher so still gewesen mhm. und habe dann mal überlegt, und das stimmt natürlich auch nicht zur Gänze. Ich hab dann immer gedacht, ich verstehe manchmal überhaupt nicht, worüber die reden und was die sagen. Inwiefern? Naja, ich... Worum geht's denn eigentlich? Das mhm. war alles so ich konnte nicht andocken da. ich habe es so, wirklich nicht verstanden. Ähm, das kann, kann man gar nicht so leicht beschreiben, weil ich habe es dann irgendwann so verstanden und mir so zurecht äh, überlegt. Es ging halt viel um Floskeln, Es ging halt viel um Attitüde, mhm. viel um Na, das haben wir wieder, ne ist es ja, das ist ja bei euch natürlich ganz klar. Ja. Da muss man mal und so. ist und, das immer noch so? Nee. Überhaupt, ja, nicht ich mein, ja. Überhaupt nicht ja. mehr. Überhaupt nicht. Das war so eine große Entwicklung, in der ich begreifen musste, ich bin eher emotional, weniger intellektuell. Sehr peinlich war mir das lange, wo ich immer dachte, oh Gott, du bist so doof. Ich glaube, es ist sowieso so ein Ding, was Osler sehr, sehr doll haben, auch immer noch, glaube ich. Mhm. Dass ähm, so ein Gefühl von, ey, wir sind so dumm, mhm. so grauenvoll doof. Mhm. Äh, und Arbeiterklasse und Unterschicht und, und ich kann mich nur erinnern, mhm. Wenn ich im Osten Leute aus West-Berlin also West getroffen habe, dann waren die für mich die bunte, krasse, tolle, richtige, begehrenswerte Welt. Und ich habe mich gefühlt wie, wie das Letzte. Ich hab Echt? So, ja, ich habe so wow, guck mal, man hat es ja immer gesehen. Also die Klamotten sahen ja anders aus. Ja, und ja, so. voll. Die waren äh, selbst 20 Jahre später
0: hat man noch mitbekommen, wer irgendwie so eine Jeans aus dem Osten trug und wer eine, ne, vielleicht so eine Wrangler. Ganz
1: schön gehalten. so ne, aus Westen, irgendwie. Ja. Und ähm, manche Ostler sind natürlich auch über, über die Stränge geschlagen und waren dann stylischer, als die, was sie sein wollten, <lacht> ja. sollten, hätten könnten. Ja. Und ähm, dieses Gefühl von sich unterlegen fühlen, ist einfach in allererster Linie, hat viel mit Scham zu tun, viel mit Schmerz zu tun, mhm. ähm, mit Zweifel zu tun und dass das über die Jahre sich so verändert hat, eben für mich vor allen Dingen auch deshalb, weil ich gleich angefangen habe, äh, viel zu reisen. Ich mhm. habe irgendwie diese jüdisch-ultra-orthodoxe Familie in Brooklyn gehabt, die wir nie, die ich nie kennengelernt habe. Ah, ja. Im Osten, meine, meine Eltern, die ja nicht viele waren, es waren nur meine Mutter und meine Großmutter und meine Tante, ja. die haben das immer verschwiegen, haben da nie drüber geredet. Das war, heute verstehe ich das, weil es ja. immer, immer belastet war mit, wenn das jemand weiß, dann knallt es gleich wieder. Dann dann müssen sie gleich wieder losrennen und sich verstecken. So, das habe ich in meiner Kindheit gelernt und ich bin öfter mal angesprochen worden darauf und war dann immer ganz stolz und habe so gedacht, ja, weil ich es interessant finde und, und anders finde, auch kulturell anders finde und deswegen bin ich dann losgegangen und habe in New York ähm, diese Familie gesucht und gefunden wow. und nicht nur das, sondern habe auch gleichzeitig dann in New York noch mein Coming Out gehabt. Ach was. Und äh, bin dann in die krassesten Clubs gegangen, habe wow. die krassesten Partys erlebt. Das musst du aber krasser Kultur, ein krasser Gegensatz. Oder? Also, der Kulturschock erstmal, ja. weil New York war nochmal, ja, ja. als würde eine Mauer fallen. Ja, ja. Im weil da wahrsten Sinne des Wortes, ne? Wirklich. Ja, 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 ja. Weil du hast ja gestanden, auch im Supermarkt, ja. hab ich so gedacht, das war ja schon im West, West Supermarkt total krass, dass es eben nicht nur drei äh, Marmeladen <lacht> gab, sondern zehn. Während es dann in New York aber 70 Marmeladen <lacht> gab. Weißt du, so? Nur als, als, als Größe so. Und ähm, diese Kultur zu entdecken, in dieser jüdisch-ultra-orthodoxen Familie, ne, vor allen Dingen eine Tante, eine Großtante von mir zu entdecken, die wie eine Zwillingsschwester meiner Mutter war, wow. das war echt, äh, mir ist der Kiefer runtergeklappt und ich habe natürlich auch gedacht, scheiße, das bringe ich nie zusammen, weil ich war bei denen zu Besuch und dann bin ich in mein, in mein, ähm, im Village wieder da, äh, im Viertel zurückgegangen in mein Hotel und bin äh, auf der Straße angesprochen worden, bin hinter irgendwelchen Büschen, die es gar nicht gab, habe ich versucht zu verschwinden. So nä nächtliche Sachen, die äh, oh. total nicht geklappt haben. Ähm, aber dann gab es natürlich auch die Clubs im Meatpacking District und so. Und das war so natürlich der totale
0: Gegensatz wow. zum Tage, weißt du. Weil du gerade das angesprochen hast, dein Coming-out in New York, das war dir das schon vorher bewusst? Hast du es durch den Osten nicht austragen dürfen oder hat dir New York einfach die Türen geöffnet, im, im wahrsten mhm. Sinne des Wortes, um zu zeigen, hey, leb dich aus, wie du bist? Mhm. Also oder hast du es im Osten eher unterdrückt Na, oder, oder wusstest du es tatsächlich nicht? Es ist ganz schwierig zu sagen, weil meine
1: allererste, äh, meine allererste Erfahrung war mit einem Mann, Aha. Das fand ich total angenehm, ja. aber dann, ich war eben wirklich noch ganz schön jung und das war alles gut, also auch gut im Sinne von, es hat sich richtig angefühlt und das tut es auch bis heute. Ähm, und dann kam diese Freundin von mir, mit der ich zusammen sein wollte und ich habe gedacht, nee, ich will mit dir zusammen sein. Die kam mir so entgegen, kam so auf mich zu, drei Jahre älter als ich, ich war so jung auch noch und dann wurde es mir irgendwann zu nah und ich habe dann zu ihr gesagt, du, sag mal, wollen nicht einfach nur so ja, kumpels sein irgendwie. Und sie so total krass. Ey, klar, kein Problem. So in der Armbox. Ich so, aua. Und dann war, hatte sie sich so alles erledigt, so mit kleinen Zärtlichkeiten, yeah. mal hier und so ein Küsschen da. Da habe ich gedacht, nein, das möchte ich nicht. Ach, ich glaube, ich möchte doch mit ihr zusammen Ach, sein. Ja, ja. Und dann ja. hat 13 Jahre waren wir zusammen. Ach was. Richtig lange. Ach.
0: Und da hattest du auch keine.
1: Keine Begegnung. Ich hatte immer wieder so ein Aufrauschen innen drin, mhm. wenn ich so manchmal Typen gesehen habe oder so mhm. und konnte das nicht einordnen. Ich habe mir gedacht, will ich so sein wie die ah, ja, oder ja. warum? Was durch, was, boah, was durchfleucht mich denn da?
0: Aber du hattest jetzt keine, es war jetzt keine Angst oder so, sondern… Also es war schon Lust, muss ich sagen. Lust?
1: Ja, ich glaube, das war Begehren einfach. Ah ja. Und das war mir aber damals total nicht klar. Das war mir nicht klar, aber nee. es hatte
0: jetzt kein Schamgefühl mit sich geführt.
1: Damals hat es mir kein Scham, also was <lacht> wo richtig Scham hochkam, das war viel früher, weil da habe ich schon darüber nachgedacht, ähm, weil ich als, ähm, als, ich glaube, elf- oder zwölfjähriger eine Fernsehsendung gesehen habe, aus ja. dem Westen natürlich. Ja. Und da habe ich ähm, einen Bericht gesehen über, ähm, ich würde heute denken, das war jemand, ein Transgender-Mann, transgender, -Mann, mhm. 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 transgender Frau war es, so in einem Kleidchen und so. Ähm, und die, die hat dann so erzählt darüber, wie, wie sie entdeckt hat, dass sie schwul ist. Damals hat man das schwul genannt. Das ist natürlich heute viel komplexer und viel mehr draußen. Das ist auch toll so. Damals war es aber so, dass sie dann vor der Kamera sagte, naja, ich habe mich mal so in Klassenkameraden verguckt und in Lehrer und so. Und ich saß wie vom Donner gerührt vor diesem Fernseher und dachte, oh feier. Weil ich wusste, ich liebe ja. Herrn Hapke, unseren Deutschlehrer. Ja. Den habe ich immer angeguckt. Der ja. hatte diese weißen Korthosen immer an, wo sich da vorne, so ein, egal. Und dann verschiedene ähm, Schüler aus meiner Klasse, da war das erste Mal, dass ich dachte, oh nein, oh nein. So ja spannend. Bin ja. ich vielleicht. Und dann habe ich, und dann habe ich einen <lacht> Gedanken gehabt, den ich total krass finde ja. heute. Und zwar habe ich gedacht, alles unnütz. Das ganze, mein Körper, Fleisch, ja. alles ja. unnützes leben, weil ja. ich mich nicht fortpflanzen werde, keine Kinder kriegen wow. werde. Das war der erste Gedanke mit elf oder zwölf. Ey, wow. Hallo? Das kann wohl nicht wahr sein. Wo mir heute dann aber eben klarer ist, es gibt eben sowas wie Epigenetik. Mm -hmm. Da werden Dinge einfach weiter äh, gegeben, ohne es zu... Und ich bin, mein Vater wiederum ist eben aus einem Muslimenland. Mm -hmm. Spannend. Da, da kommt es her.
0: Wow. Ah, da okay. kam es auch damals schon her. Ja. Und das ist so krass gewesen. Das wäre eine eigene Sendung. Faszinierend, ja. wirklich spannend. Mhm. Vielleicht können wir darüber nochmal sprechen. Gerne. Das ist echt toll, auch dass ja. du so offen bist. Dankeschön. Also ja, gerne, gerne. Ne, ja, und auch öffentlicher öffentlich ja, Ort. Ja, stimmt, hier. natürlich. Und ja. dass wir hier ja. so sprechen, man könnte vergessen, dass wir in einem Restaurant sitzen. Ja. Finde ich. Oh Gott, stimmt, ja. <lacht> oh, war ja. Nein, ich finde es toll. Also, ja. das ist ganz spannend. Also, das macht, finde ich, die Sendung auch so aus. Und du mhm. bist ja quasi jetzt äh, stellvertretend für hoffentlich alles, was da noch kommt. Aber ich würde ja. dich gerne jetzt schon für eine nächste Sendung einladen. Vielleicht das sprechen wir darüber. Sehr gerne. Bei einem ganz anderen Ort, mhm. der vielleicht. Auch noch mehr in diese Richtung geht, im Boiler. Ja, Im Boiler, in der Sauna, ja, super Idee. Das machen wir. <lacht> Oder irgendwo anders, aber sehr, sehr spannend. Sag mal, Roman, du bist ja auch, ähm, du hast ja, ähm, Anführungsstrichen, nicht nur das BKA und ja. die ja, das Zabel Company, sondern du bist ja auch selber unglaublich viel unterwegs ja. als Schauspieler, als Autor, als Sänger. Ähm, ich sag jetzt mal als Autor, du hast dein eigenes Bühnenprogramm, Krawall in mir, und mhm. tust mit deinem eigenen Buch. Und ich äh, mhm. glaube jetzt zu wissen, du hast es zu Ende geschrieben, ja. ist das richtig? Ja, recht. Ähm, ist es jetzt schon im Druck und ist es
1: nee. noch nicht? Es liegt jetzt tatsächlich bei verschiedenen größeren Verlagen. Mhm. Da bin ich gerade am Nachstochern und auch, auch nochmal am Nachreichen, weil mhm. es ist eben doch so, dass man ähm, nicht sicher sein kann, wer wen trifft man wie. Für mich war es immer so wichtig, Leute zu kennen und das nicht einfach so krude hinzuschicken. Mhm. Und bemerke aber, dass das nicht so ganz funktioniert, weil dann lasse ich von der anderen Seite nachfragen und dann ist es da nie angekommen. Mhm. Also insofern muss ich das selber in die Hand nehmen. Ich möchte jetzt noch bei ich denke mal so drei, vier großen Verlagen das Ganze einreichen. Bei Fischer war es schon, mhm. die fanden es toll, aber es hat gerade nicht ins Programm mhm. gepasst. Mhm. Ähm, und dann würde ich es gerne in einem großen Verlag veröffentlichen, einfach weil ich das Netzwerk brauche, um damit wirklich rumzureisen. Mhm. Weil was ich bemerke bei diesen Soloabenden... Erzähl, genau, erzähl doch mal, also um was, um was geht es? Also Krawall in mir? Krawall ist, in mir ist, ist der, der, der Titel, Titel vom Buch. Mhm. Und in, diesen, in diesem Buch geht es um solche Dinge, die wir eben gerade auch besprochen mhm. haben. Also es geht um Sexualität, es geht um Krieg, es geht um den Zweiten Weltkrieg, es geht um den Krieg in drin, es geht um was Flucht macht in Generationen von Menschen, in Familien, mhm. Mhm. es geht um frühjugendliche äh, Erfahrungen mit Dingen, die Freude bereiten. Mhm. Es geht, naja, so Dinge, mhm. ne? also, ja. die ich ja. gefunden habe in der Wohnung. <lacht> zum Beispiel so Massagegeld von meiner Mutter. Ach, oh. Und ähm, dann äh, geht es noch um Drogenerlebnisse. Mhm. Da erzähle ich verschiedene Geschichten. Und es geht ähm, um Erlebnisse im Osten. Wie mhm. war das damals? Was, was war unser, unser unsere Lebens ähm, Realität. Mhm. wie hat sich das angefühlt, wie fühlt sich das aber auch an, eben unter diesen Umständen und in dieser Atmosphäre groß geworden zu sein, die sehr viel verbietet innen drin, mhm. dieses Überleben, dieses, ähm, was nie aufhört. Ich habe mich mhm. jetzt viel mit Trauma beschäftigt mhm. und das ist so wahnsinnig interessant. Ähm, das wird weitergegeben, still und du lebst ein Leben, als würdest du immer noch überleben müssen. Wow. Da bin ich ja gar nicht einzeln. Das geht ja so vielen so. Mhm. Und
0: darüber berichte ich in verschiedenen Geschichten Aber in meinem au Abend. Aus realistisch bezogenen Dingen, die in deinem Leben auch passieren. Das ist authentisch. Sind. Meiner Großeltern? Genau, und so. so zweiten Weg. Das erzähle ich,
1: aber auch nicht immer, also weil ich muss die Abende und, und äh, gestalte die Abende auch immer anders und ja. ich möchte eine gute Balance haben, weißt du, also mhm. eine gute Balance zwischen, es ist alles auch immer wirklich lustig. Ich schaffe das mhm. ganz gut hinzubekommen, dass man schlucken muss vielleicht und man denkt, wow, oh krass, wie berührend und mhm. da muss man auch sich schon wieder totlachen, weil meine Blickwinkel natürlich auch eigenartige sind und ich so immer wieder auch Haken schlage wie so ein Hase vor so einer Kobra, mhm. weil man es nicht aushält dann sieht na, und dann nochmal, und so weißt du, also praktisch so die Situation aufzulockern und, und, und über die Dinge zu erzählen, die in deinem tiefen Inneren vor sich gehen. Auch, es gibt viel in diesen Geschichten auch inneren Dialog. Mhm, zu sagen, ne? Also, ich glaube, es kennt auch jeder von uns. Und je älter man wird, umso ähm, überraschender wird dann, wenn man denkt: Oh Gott, habe ich das gerade wirklich laut gesagt? Sagt, dann guckt man sich um und man sieht Leute einen angucken und weiß, hm, inzwischen sagt man Dinge auch laut, die man früher nur gedacht mhm. hat. So. Und äh, es ist aber mh, also glaube ich, eine ganz tiefe Reise,
0: eine gute Reise ins Innere und da gehen viele Leute mit und danach. Das, das wollte ich gerade fragen, was, ja. was, was nimmt man denn mit, wenn man das Buch liest, wenn man diesen Abend be besucht hat, was mhm. möchtest du den Leuten mitgeben? Mut, Mut. Mut. Mut Spannend. Mut, in sich reinzugucken, Mut, Mut auszuhalten,
1: kurz mal stehen zu bleiben und nur mal kurz reinzuspüren, was spüre ich eigentlich wirklich. Ja, ja. Und da zu bleiben, weil ich weiß eben inzwischen, es lohnt sich. Toll. Toll. Es lohnt sich. Wow. Schön. Und das ist das, was Stark. ich eigentlich Stark.
0: weitergeben will. Ja. Gebe ich dir ganz, also wer mehr erfahren will, gerne mal unter Roman Schamow S-H-A-M-O-V.
1: .de. .de Oder am meisten, also auch meine also Roman Schamach zu finden bei Instagram oder bei Facebook, mhm. da bin ich immer sehr aktuell. Okay,
0: schön. Sag so, wir kommen wir noch zu einem großen Bereich, ist ja die Gesangskunst, ja. da bist du ja auch schon seit Jahrzehnten unterwegs, ja. du hast in verschiedenen Bands gespielt. Mhm. Ähm, du hast ähm, Platten gemacht. Mhm. Ne? Ich mein, dass wir dich als Schauspieler vorgestellt haben, das, das weiß man, wenn man nach dir googelt. Äh, mhm. Oder eben auch nicht, aber du hast mhm. ja in allen gängigen deutschsprachigen Serien mitgespielt, die ich zumindest kenne. Auch Immer wieder mal, ja, ja, ja. Also genau. Ob das ja. jetzt... Äh, Polizeiruf, Polizei, Soko na, Wismar, genau,
1: genau, so Sachen. Genau. Auch mehr, das Schönste war ein Märchen, was ich immer mitspielen ach, durfte, spannend, so Jorinde und Joringel. Das kommt auch immer wieder, oh, jetzt haben wir auch ein Baby das ist das süß. So das Leben, pure Leben.
0: Ja, mitten in Berlin. Ja, genau. Ähm, ja. Aber ich will noch mal kurz zu dem gesingen Und du bist jetzt aktuell wieder mit einem Projekt unterwegs, mit mhm. Lucy van Ork. Genau. Für alle, die sie nicht kennen, damals bekannt oder relativ bekannt geworden durch diesen... Sehr bekannt durch
1: Lucy Electric, Lucy Electric. Weil ich ein Mädchen bin und Hey Süßer waren, glaube ich, die mhm. beiden Hits, obwohl es auch noch ein ähm, Bye Bye ist, auch noch ein Song, den es von der zweiten Platte gibt, der mega ist. Und wir haben jetzt seit zwölf Jahren eine Band, die heißt Meistersinger, M-E-Y, also May, Meistersinger. Und wir äh, veröffentlichen aktuell unsere nächstes Single und unser nächstes Video und dann noch eine, eine nächstes Single im nächsten Jahr. Was schön ist, dass wir uns wieder gefunden haben, Toll. weil unsere Beziehung am Anfang war schon wahnsinnig symbiotisch. Wir sind so auf und hintereinander gefallen. Ist, ne? Eine Freundin, also äh, eigentlich eine, eine Klientin von meinem Mann, mhm. weil der als Coach unterwegs war, die äh, habe ich irgendwann wieder getroffen und dann hatte ich damals mit meinem Freund, mit äh, Roger von Rummelsnaff, ähm, angefangen Musik zu machen und habe zu ihr gesagt, du, ich weiß doch, du willst immer singen. Sollen wir nicht mal was zusammen Ich habe Bock, ich mache das jetzt viel öfter. Und dann hat sie gesagt: Ja, wir könnten vielleicht auf einer Hochzeit von zwei Frauen singen, weil ähm, ich, die haben mich angefragt und dann können wir das machen. ich Das ist doch geil, lass uns das machen, finde ich Egal. gut. Und da war die Hauptprobe, die
0: musikalische Hauptprobe bei Lucy zu Hause. Ach was, und seitdem, seit. Und wie lange ist das her? Das ist jetzt schon 15 Jahre wow, her. Wow, viel Erfolg. Ich meine, das ist, Danke. wird wahrscheinlich, ich habe ja mal reinhören dürfen, da will ich jetzt nicht so viel verraten. Mhm. Ähm, Roman, das, äh, ich könnte ewig so weitermachen. Ja. Ähm, wir, wir haben ja beide heute noch, ich meine, man muss <lacht> vielleicht nochmal auch erwähnen, wie wir hierher ja. gefunden ja, haben. War die Stadt hat, steckt ja voll im Weihnachtschaos und Stress. Oh, die Gott. Straßen sind zu und ja. Du hast noch im strömenden Regen auch noch einen Parkplatz gesucht, weil du noch irgendwelche Requisiten... In der
1: Zähne. Ich habe mir meine Zähne von der Figur sind kaputt gegangen, jetzt vor kurzem. Und für die, für die Silvestergeschichte brauche ich die wieder und da war ich im Labor. Oh. Und es war echt so. so Hilfe. Ja, wir und haben uns hin und her telefoniert immer. Du, ich
0: bin leider ein bisschen später. Ich auch. Ja, ich ich bin immer noch, noch nicht da. Ich
1: auch nicht.
0: Ja. Ja. Und ich habe noch hier, weil ich gerade wieder in Kreuzberg mit meiner alten Wohnung einen Nachbarn ja. getroffen. Der hat einen Bandscheibenvorfall und fragte mich, ob oh ich nein. ihm eine Gans abholen kann von GLS. Ach, eine Gans? Oh ja, aber die wiegt oder wog acht 80 Kilo. Achtzig Kilo. Ja, Ach so. minde, ja, aber trag die mal. Und ja, Meter weit ja, und gerade dann Treppen hoch. Ja, und zwar wohnt der nicht irgendwie Patara Der wohnt im fünften Stock. Ohne, ohne Fahrstuhl. Snap. <lacht> Ach, schön. Ja, ich könnte, also du kommst nochmal. Ja, sehr gerne, sehr also, gerne. Es ist wirklich Nico. sehr, sehr spannend. Es hat echt Spaß gemacht. Ähm, das war jetzt ein kurzes Intermezzo, aber ich finde, mal einen kleinen Eindruck zu bekommen. Ähm, vielleicht irgendwas, was noch deine letzten Worte?
1: Ja, meine letzten Worte in diesen krassen Zeiten sind seit mh, sanft mit euch selber. Mhm. Das ist das Allerwichtigste. Ich glaube, da kommt alles andere her. Wenn wenn, wenn, wenn du es schaffst, mit dir selber ein bisschen sanfter umzugehen, als mit dieser krassen Ermahnungsstimme da innen drin, dann glaube ich, gehen da Türen auf, die wir sehr brauchen in diesen Zeiten.
0: Da kann ich mich nur anschließen. Ich, ich habe ja immer einen schönen Spruch, dass ich immer denke, okay, seid zuversichtlich und fröhlich ja. und ähm, am Ende wird sowieso alles gut. Ja. Damit sage ich Dankeschön. Sehr gern. Ähm, auf Wiederhören und Auf Wiederhören.
1: bis bald. Ja, bis bald. Nico, sei umarmt und ihr auch da draußen. Bis, bis bald. Dann. Ciao.
0: So tickt Berlin. Dein Podcast von und mit Nikolai Tegeland.